0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Bannery Radio a dnes tu máme epizódu, ktorú som chcela venovať takým trošku praktickejším bodom, a ktoré som chcela vypísať a i keď vlastne nový rok začal už pred niekoľkými týždňami a pravdepodobne polovica z vás trebars už nepokračuje vo svojich januárových výzvach alebo novoročných výzvach a polovica ešte stále pokračuje a stále nemáte naplnené to, čo ste si dali na tento rok. Tak ja som si chcela spísať nejaké zvyky alebo návyky, ktoré by ste mohli používať celoročne, celoživotne, ktoré vám budú pomáhať, aby ste si splnili tie svoje ciele, ktoré chcete. To znamená dostať sa na nejakú školu, dostať sa na nejaké zame- do nejakého zamestnania alebo um, vytvoriť třeba nejaký projekt, či vôbec začať podnikať alebo treba z niečo si splniť, chcete niekam cestovať, či splniť nejakú finančnú metu. To je úplne jedno. Body, ktoré si vlastne dnes spomenieme, sú body, ktoré vnímam, že sú nielen hlavnými bodmi pre naše zdravie, ale aj vlastne takými piliermi k tomu, aby ste mohli dosahovať akékoľvek iné materiálne alebo vlastne ciele z vonkajšieho sveta alebo z toho vonkajška. Pretože naozaj, čomu veríme alebo čomu verím ja, hlavne s môjim Honzom, tak je, že tá zmena musí prísť znútra. A vlastne, ak budete stále hľadať tú, to naplnenie z toho vonkajška, tak ju nikdy nenájdete. A práve si myslím, že tie dnešné body, ktoré vám tu dám, tak budú nielen kombináciou toho nájdenia si odpovedí znútra, ale aj taktiež bodmi, ktoré budú benefitom pre vaše zdravie, či fyzické, tak mentálne, ale podporia tie vaše cieľ, nech sú akékoľvek pre tento a samozrejme iný rok, kedykoľvek si pustíte túto epizódu. Takže dúfam, že sa vám tieto body budú páčiť. A rozhodne mi dajte vedieť, aký ďalší bod by tam mohol byť, ktorý tu chýba, pretože som sama na to zvedáva a rozhodne si nechám poradiť. Takže zdieľajte toto na Instagrame alebo kdekoľvek, kde chcete na sociálnych sieťach, ale u mňa si na Instagrame, aby som to videla. Označte ma, označte tento podkaz alebo zadieľajte tento podkaz, prípadne ukážte, kde ste na kroky so mnou. A dajte nám vedieť, aký ďalší bod by sa vám tu hodil, ktorý si myslíte, že sem patrí. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopní. Počúvač baňári Ray tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje vypravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Jeden z prvých bodov, ktorý som si napísala je stráviť čo najviac času alebo veľmi často v nastavení stavu parasympatiku. Kedy je v telo v nastavení parasympatiku. Takže pre tých, ktorí v podstate nemajú ani šajn, o čom tu rozprávam, je, že naš systém, teda naše telo, má autonómny nervový systém. Máme nervový systém, ktorý v podstate vieme ovládať, my sa rozhodneme, že si niečo zoberieme a vlastne mozog pošle signál do našich svalov a do našich kostí, a teda do našich šliach a podobne, aby sa niečo vôbec dialo do našej ruky. Ale potom tu máme autonómny nervový systém, ktorý v podstate funguje ako keby na takom autopilotovi. To znamená, že reguluje, že sa pravidelne nadýchujeme, dostávame kyslí, že trávime. Takže není to tým, že my sa rozhodneme, a teraz budem tráviť, alebo a teraz budem takto dýchať v takej frekvencii, pokiaľ sa samozrejme nerozhodnem. Ale to, že dýchám, tak nemusím kontrolovať. Nepremýšľam nad tým, že ježiš, mala by som dýchať, aj keď spím. Tak to je ten autonómny nervový systém. A on sa delí na viacero častí. Mieli sa na sympatický a parasympatický systém a ešte by tam mal byť vlastne zvlášť samostatný enterický systém, ale to je úplne jedno. Enterický je vlastne ten a tráviací. No a ten v podstate, kde sa nachádzame, ale čo sa vlastne deje, je, že uh, väčšina našej populácie, alebo aj my sami sa častokrát v dnešnej dobe nachádzame často v sympatickom nastavení. To sympatické, tak ako to hovoria, veľmi jednoduchá pomôcka, niekto vám je sympatický, otvorí sa vám zrenička a vy ste úplne nadšení, rozbuší sa vám srdce a ste jednoducho pripravení ako keby na nejaký boj. Alebo proste na to rande. No, nemusíte vždy fajtovať. A v ten parasympatický systém je presne opačný. Oddychujete, relaxujete, trávite, regenerujete telo a Telo vlastne kompenzuje to všetko náročne, čo zažije v rámci toho dňa. V parasympatiku sa nachádzame veľmi málokrát. Je to z toho dôvodu, že obmedzujeme spánok, skracujeme doby spánku. Keď sa stravujeme alebo keď jeme, tak jeme veľmi rýchlo a nevedomo. To znamená, že keď jeme, tak síce pri tom možno sedíme, ale niekto nesedí, niekto je v aute, niekto je bez toho, aby sa na to díval a nesedí pri tom v kľude a dostatočne neprežúva svoju potravu. Ďalšia vec, ktorá je tam dôležité spomenúť, je, že ten sympatiku sa veľmi ľahko zapína kvôli tomu, že sme neustále vo výpetí, v nebezpečí, pocit nebezpečia, pretože myšlienky a máme neustály pocit, že sa niečo deje, do toho vlastne prispieme tým, že pijeme kávu, ktorá nám vyhadzuje adrenalín, no a podobne. Takže vlastne ten stresujúci vyčerpávajúci životný štýl, to, že sa neustále niekam naháňame, na výkon musíme toto stihnúť a vlastne ešte do toho pridajú tie myšlienky, ktoré nám pridávajú o tom, kto si čo myslí, čo by sme mali a nemali, tak vlastne už nežijeme taký ako keby pohodový život. A dá sa tento pohodový život žiť, i keď mu chcete dosahovať nejaké výsledky alebo chcete sa dostať do nejakých med. Ale dôležité si to vlastne nastaviť. Takže moja rada je stať alebo byť čo najviac o svojom parasympatickom nastavení a ako na to môžete ísť je tým, že budete uprednostňovať spánok. Pre mňa napríklad spánok je extrémne dôležitý a i keď moja práca pre niekoho môže sa zdať, že není taká náročná, ale sedím niekoľko hodín denne za obrazovkou za obrazovkou na telefóne alebo na počítači. Pracujem s ľuďmi, tvorím nejaký kontent a Dlhodobo samozrejme sedím, tak to taktiež má svoje nevýhody, tak vlastne ako to môžem ja vykompenzovať, je treba zvážiť, koľko kávy cez deň vypiem, či si ju vôbec budem dávať každý deň, a koľko spánku budem mať, tak ako som vlastne začala. A pretože pre mňa znamená spať kvalitne viac než 8 hodín, alebo ísť si lahnúť skôr, či mať dostatočne dobrú spánkovú hygienu predtým. A určite to pre mňa je tá forma, ako sa viac zapnúť do toho parasympatiku. Pridávam teda z meditácie, chodím do sauny alebo v podstate chodím do studenej vody. Sú rôzne vlastne systémy, ako pracovať so svojím parasympatikom, ako ho viac zapínať, pretože keď ho budete zapínať, čo sa vlastne deje a čo je veľmi dôležité, je, že telo dostatočne regeneruje. Keď je telo vo väčšine svojho času a života nastavené sympatiku, tak je v zápalovom stave, pretože je v akútnom nejakom strese a v nejakom napäti, že sa niečo deje. Pokiaľ telo s niečím nebojuje, tak je v parasympatiku a je hlavne v pohode, tak je viac v, v protizápalovom nastavení, kedy vlastne môže regenerovať a dávať sa dohromady. To je dôvod, prečo by ste vlastne v tom parasympatiku mali byť. Takže rozhodne si nájdete aktivity, ktoré vás budú dostávať do parasympatiku. Sú tu aj niektoré body nižšie, ktoré si povieme, teda, teda vlastne ďalej u mňa na papieri sú nižšie, ktoré vlastne patria do toho, ako vás môžu zapnúť do parasympatiku. Tak hneď druhým bodom je v podstate jeden z bodov, ako vás dostať do parasympatiku. A to je trénovať vedomé dýchanie, dýchanie hlavne do oblasti brucha a hlavne braničné dýchanie, prípadne rôzne dýchacie techniky, ja neviem, niekto dýcha výmhofa, čo samozrejme nie je pre každého, ani v, v, ten, v tých istých interval alebo častých intervaloch existujú rôzne techniky dýchania cez... A krabicové dýchanie, potom je dýchanie iba čisto vyrožené trebárs bráničné a potom treba dýchanie do brucha alebo aktivovanie vlastne nášho stabilizačného systému. Využíva napríklad aj metóda DNS a podobne. Takže dýchanie využívať nie len trebárs keď cvičíte, aby ste vedome dýchali a dostatočne dýchali do oblasti vlastne bránice, vlastne brucha a nie, že ho budete vypúčať, ale že vlastne aktivujete celý svoj stabilizačný systém v rámci svojich možností ale je treba, že meditujete, alebo pri meditácii robíte rôzne techniky dýchania. existuje ich naozaj veľa a ja sa ešte ich stále učím, čo mi pomáha Karla. Karla, jo, keby ste chceli vedieť, tak má vlastne skvelý program Cesta meditácie. tak Tam sa práve venuje tomu dýchaniu. Prana myslím, že sa to volá. Moc sa v tom nevyznam, takže preto to nehovorím úplne celostne. No a v rámci dýchania i v rámci dňa preručite sa občas v rámci svojej práce alebo počas dňa a zamyslite sa alebo všimnite si, ako dýchate. Dýchate do brucha alebo dýchate skôr do hrudníka a zdvíhate svoje ramena alebo ťažko sa vám dýcha. Takže rozhodne vedomé dýchanie, kontrolovanie sa alebo čekovanie si svojho dýchania v rámci dňa vám taktiež bude pomáhať a dostáva sa do parasympatiku, pretože nechcete plitké, rýchle dýchanie, pretože to vás dostáva zase čo? Do sympatiku. A dýchaním, keby ste chceli vedieť, sa vlastne chudne, pretože dostávate zo svojho tela CO2 preč, ktorý je v podstate deep down, niekde tam, kedy si tukom. Takže len taký malý typ, prečo dýchať. A vlastne to dýchať. <laughs> Môj veľmi obľúbený bod, budujte svalovú hmotu. <laughs> budujte svalovú hmotu, pretože je to niečo, čo vám nielen vykompenzuje tie hodiny sedenia, ktoré robíte, ale ďalšia vec je, a buduje vám to zdravie a prevenciu do ďalších rokov, obzvlášť nás ženy. My ženy do 30 rokov sme schopné vybudovať celkom slušnú svalovú hmotu, po 30. veku to ide do kytiek a už je to trošku náročnejšie. Takže pokiaľ tu mám ženy, ktoré vám ešte nie je 30, tak fakt, makajte na sebe, tvorte svoju svalovú hmotu a nemusíte mať samozrejme veľké svaly. To, o to tu vôbec nejde. Ide o to, aby ste pravidelne svoje trénovali, mali svoju kondičku, nelen pre svoje treba srdce, ale aj práve, aby ste mali dostatok kosternej sval, uh, svaloviny, pretože je to veľmi dôležité pre overall proste zdravie. Takže určite to budujte, pretože po 30. roku nám svalová hmota rapidne klesá, pokiaľ sa nehýbeme a keď sa hýbeme, tak... Uh, O dosť, o dosť náročnejšie sa naberá, alebo získava oproti tým predošlým rokom. Nehovorím, že to nie je možné, ale zásadne pocítite zmenu. Takže ja ešte nemám 30 rokov, takže rozhodne na tom pracujem, pretože mi na tom záleží. A záleží mi na tom hlavne kvôli mojim kostiam, ktoré potrebujú oporu i v staršom veku. Takže je to i prevenciou pre osteoporózu, pre zranenia a samozrejme i ďalšie, treba z metabolické, treba z procesy v tele. Pohyb všeobecne má veľké benefity na váš spánok, trebaž na váš sexuálny život, na to, ako pracujete, na váš mozog, ako ste vlastne úspešní, aktívni, ako dokážete vnímať, takže pohyb má všeobecne veľmi veľa benefitov pre vaše zdravie i celkovo váš život. Ale samotné tvorenie svalovej hmoty je veľmi dôležité práve kvôli tomu obzvlášť pre nás ženy, aby sme vlastne predišli Vzniku osteoporozy vo veľmi skorom veku, ktoré je veľmi typické pre toto obdobie alebo túto modernú dobu kvôli tomu, že sme proste vrcholoví stoličkári. Ďalším bodom je skôr spojený so stravou a to je vyživovať svoj mikrobiom. Náš tráviaci systém je naozaj veľmi dôležitou súčasťou toho, ako funguje náš mozog, ako fungujú naše pohlavné hormóny, ako v podstate sa cítime, či nám to premýšľa, ako, ako v podstate máme nastavenú ako keby kvalitu nášho života. Náš tráviací systém nefunguje ba na tom, čo príjmeme, čo sa týka makroživín a mikroživín, ale funguje aj na tom, čo moc v podstate niektorí veci alebo niektorí autory vlastne popisovali v minulosti ako keby nepotrebné, nestraviteľné nejaké tie zložky jedla alebo niečo, čo nemá úplne ako keby opodstatenie v našom tráviacom systéme. A až teraz v dnešnej dobe sa vlastne zistuje viac, že náš mikrobióm práve benefituje z toho naš, vlastne naše naše zvieratko vo vnútri nás, naša kolónia zvieratek vo vnútri nás, to sú naše mikroby, ktoré majú treba až cez 2 kila, tak um, vlastne sa vyživujú niečím, čo nemusíme vždy stráviť a dokážu vlastne vytvoriť z toho ešte viac energie, než keď vlastne by sme to obyčajne strávili. Takže vyživovať svoj mikrobiom má do, obrovský dopad na nielen imunitu, ale aj na naše hormonálne zdravie a vždy sa vám to oplatí, pretože za mňa je stokrát lepšie sa dívať na tú svoju stravu po tej stránke, aby som čo najviac vyžíval svoj mikrobiom, než o to, koľko kalórií reálne tam napočítam alebo ako mám zložený ten jedálniček. Pretože pokiaľ nevyžívate svoje čreva, svoj mikrobiom, teda, tak v podstate potom je to úplne zbytočne vyhodené jedlo do vás. Tým som chcela povedať, že vyžíva mikrobiomu je nadovšetko nad akékoľvek super proteínové tyčinky a nejaké suplementy alebo nejaké jedlo, ktoré je bohaté na bielkoviny. Pretože keď vyživíte mikrobiom, tak dostanete oveľa viac benefitu. Tým nechcem povedať, že bielkoviny nie sú dôležité a rozhodne ich jedzte, pretože my že ich vieme jesť extrémne málo. Takže poďme ďalej. Dovol mi na choku zastaviť túto epizódu. naozaj bude to rýchle, jasné a stručné. Chcela by som ti moc poďakovať, než si tu prvú epizódu, než si tu 50. epizódu, než si tu všetky epizódy, že ma počúvaš, že podporuješ tento podcast, že ho zdieľaš na Instagrame a že o ňom hovoríš a že vôbec ho počúvaš, pretože to znamená, že ťa toto zaujíma a máš záujem o moju tvorbu. Keďže rozhodne nechcem, aby... Tvoje vzdelávanie o zdravom menstruačnom cykle alebo vôbec nejaké praktické kroky zostali iba pri tom, že zapneš podcast a počúvaš, ale reálne s tým nič neurobíš, určite by bolo fajn zastaviť tento podcast a určite mi dáš zapravdu, že je naozaj na čase urobiť nejaký praktický krok. Niekde sa práve nachádzaš v nejakej situácii a potrebuješ riešenie. A ja ti ho dám. Najkomplexnejšie riešenie, ktoré tu pre teba mám, nech si v akejkoľvek fáze života, nech si v akejkoľvek situácii v tomto roku, nech sa deje čokoľvek počas daného obdobia a nech počúvaš kedykoľvek túto epizódu, je, že si môžeš urobiť na mojej stránke banery.com hormonálny quiz, kde zistíš, ako na tom si. Možno si na tom dobre a to je fajn vedieť, pretože možno máš myšlienky o tom, že tvoj cyklus nie je úplne v poriadku, niečo sa s tebou deje a možno potrebuješ práve potvrdiť, že všetko je fajn, skludnica a ísť jednoducho ďalej. Je jedno, čo to bude, možno zistíš, že potrebuješ na niečom pracovať a môžeš práve k týmto bodom, čo máme dnes, urobiť nejaký zásadný krok. Možno zistíš, že si sa práve už rozhodla a si odhodla na vysadiť hormonálnu antikoncepciu. Možno sa cítiš a myslíš si, že už je naozaj čas a už si rozhodnutá navrátiť si menštruáciu, pretože dlho neprichádza a už či to nie je jedno. A možno máš akýkoľvek iný problém, môžeš mať bolestivú menštruáciu, môžeš mať policické ovária, môžeš mať dlhé cykly anovulačné cykly. Akýkoľvek problém môžeš mať a chceš vedieť, ako nájsť toto, na to riešenie. V tom ti môžu pomôcť moje programy preprogramuj svoj cyklus alebo webináre, ktoré nájdeš taktiež na stránkach www.baniary.com Ale aby si vedela, kde presne máš ísť, aby si našla správnu cestu, kam ísť, Určite si urob tento hormonálny quiz, ktorý ťa pošle buď na vhodný webinár alebo na vhodný program, kde ti môžem komplexnejšie a lepšie pomôcť, pretože tam dostaneš najpodrobnejšie informácie, ktoré odo mňa dostať môžeš. Alebo ťa pošle na nejaký voľný obsah, třeba na Instagrame, alebo na nejaký článok, alebo ťa pošle napríklad na ďalšiu epizódu. Rozhodne nemáš čo stratiť, nič nezaplatíš, môžeš len získať. Ale už ti vrátim epizódu späť. Tento bod vás možno prekvapí, ale je taktiež dôležité o ňom hovoriť. Staráte sa o svoju lymfu. Každý si lymfu predstaví alebo tému lymfy predstaví iba tak, že OK, mám otoky, zadržiavam vodu, mám čajem niekde celulitidu, potrebujem masáž a proste mám e, členky, ktoré ani vlastne nevidno. Ale čo som týmto chcela povedať je, že keď sa budete starať o svoju lymfu, tak samozrejme tieto príznaky môžete razantne znížiť. a to je tým, že budete si dopriavať samozrejme pravidelný pohyb, ktorý sme si tu už spomínali, Budete vyživovať svoju lymfu tým, že budete piť dostatok tekutín a tekutiny, ktoré sú bohaté aj na minerálne látky, budete tam samozrejme nejaký pomer soli, takže nebudete piť iba čistú proste, vodu z kohútiku alebo budete občas piť nejaké minerálne, minerálne vody alebo treba z vincentku alebo si kúpite třeba nejaké elektrolyty, pretože to je taktiež dôležité. Jednoducho vyživíte svoju lymfu i tým, čo dávate do svojho tela, ako sa hýbete. A samozrejme pomôžete tým napríklad, že chodíte do salónik, že chodíte do studenej vody, že chodíte na masáže. A jednoducho staráte sa o to svoje telo, pretože telo je naučené byť v pohybe. Sme jednoducho vrcholoví stoličkári a jednoducho nám to nesedí. Takže samozrejme máme nejaké predispozície, niečo sa deje s našim telom, ale nie je to naša konečná štácia, konečná stanica. Ak sa vám to deje, tak sa pýtajte, prečo, hľadajte riešenia, začnite sa najprv treba spravidelne hýbať, pravidelne te- píť tekutiny alebo rozmysieť si nad tým, či pijem tekutiny, ktoré ma naopak zase ako nedehydratujú nehy- ne a podobne. Starajte sa o svoju lymfu, pretože je to taktiež veľmi dôležité pre naše telo a telo sa potrebuje zbavovať odpadných látok zo svojich orgánov, k čomu slúži práve aj lymfa. Šiestý bod je bod, ktorý sme si už niekoľkokrát spomínali v tomto podcaste, ale spomenieme ho znova a dáme ho tu, pretože je veľmi dôležitý. To je pravidelné vzrušenie a pravidelný orgazmus v našom živote, nážen, na pretože to má obrovské benefity na naše zdravie. I čo sa týka práve kardiovaskulárneho zdravia, či našej lymfy, či treba možno aj nejaké tvorby svalovej hmoty, tak to už je tak ako diskutabilné, ale treba práve dostane sa zase do parasympatického nastavenia, pretože pravidelné zrušenie nám znižuje aj stres a samozrejme ma ďalšie benefity. Vypočutí si určite znova epizody 114 alebo epizodu 124, kde sme sa o tejto téme bavili a povedali sme si k tomu trošku viac. Tak a moja ďalšia špecialitka, prerušuj sedenie. Sama ja cítim, že ešte stále mám to, kde posunúť a snažím sa, aby som prerušovala svoje sedenie čo najviac. Ja osobne neviem sedieť, to sa priznam. Od malička proste neviem sedieť, sedím vždycky v takej polhe, ktoré by som určite sedieť nemala, ale proste ja nedokážem sedieť normálne a myslím, že aj v škole som tak nesedávala, ale bolo to asi najlepšie v škole. Proste sedím buď rôzne z nohou, buď sedím v drepe na stoličke, alebo proste furt sa nejak potrebujem hýbať, takže mne samoj proste není prierzené alebo príjemné furt sedieť, pritom vlastne mnohé aktivity, ako napríklad učenie, vzdelávanie alebo tvorenie nejakého obsahu nedokážem robiť v stoji alebo v iných polohách, čo je zaujímavé, ale vlastne ma to vycukáva. Takže ja svoje sedenie prerušiavam aspoň tým, že sedím v rôznych polohách, čož samozrejme tiež, možnosť, ale ideálne je, aby ste po určitej dobe z každú hodinu urobili aspoň nejaký pohyb, Treba idete na toaletu alebo sa naťahujete alebo sa idete prejsť po nejakej dobe. Takže ja, čo som začala robiť je, že chodím už ráno pravidelnejšie na prechádzky, pretože som jednu dobu prestala. Potom mám vlastne nejaký, ako keby zhruba 4-hodinový blok, kedy vlastne tvorím alebo niečo vlastne robím v rámci svojej, a svojich plánov a i ten vlastne hodinový blok sa snažím vlastne preučiť nielen s toaletou ale aj tým že sa natiahnem alebo hlavne urobím to že si to rozdelím a čas tú činnosť, ktorú neviem robiť vlastne po stojačkym, tak robím uh, v sede. A inak vlastne sa snažím pracovať ich v postoji, čo je samozrejme taktiež zaujímavá zmena a je to zase o niečo lepšie, než len stále sediť. I pre našu lymfu, i pre celkovo zdravie nášho tela, i to, že vlastne to telo nie je stále iba v polohe, ktorá nám vôbec nie je prirodzená a to je sedenie. Takže určite prerušujte sedenie v rámci svojich možností, i v rámci proste svojho zamestnania, určite to pôjde, určite si na to dajte uh, vlastne nejakú tú prioritu, pretože vlastne potrebujete, aby ste zase aktivovali to brucho, zase ste vlastne spevnili ten, ten chrbát, alebo zase dali do aktivity vaše nohy a neuvoľňovali všetko, všetko to, to svalstvo. Naozaj to dlhodobé sedenie nám vôbec, vôbec nerobí dobre, len nám to ničí naše zdravie. Postupne sa dostávame na záver a mojím ďalším bodom, 8 bodom je začať si sledovať svoj menštruačný cyklus. Vnímam to ako alfu-omegu Poznanie seba ako ženy, porozumenia tomu, čo sa mi deje a v podstate stačí tak málo, aby ste vlastne svoj prístup k životu zmenili. Ono už len to, že naozaj viete, kedy vám príde menštruácia, pretože máme tie apky, je fajn a už vás to nejak pripraví. Ale zase, každý deň si sledovať napríklad svoj cyklus, zapisovať si svoje symptómy, alebo vedieť svoju bazálnu teplotu tela, alebo či sa mi tvorí alebo netvorí cervikálny hlien, A vlastne vedieť tie prechody, kedy skutočne prechádzam z folikulárnej do lutálnej fázy, či vôbec prechádzam z týchto fáz, či vôbec tento cyklu som zhruba ovulovala a či vôbec ovulujem a v akom období ovulujem, tak vlastne vie pre mňa veľmi veľa vecí určiť dopredu, alebo vie celkovo určiť, prečo sa asi nejak správam a prečo mám nejaké preferencie. Môže vám to pomôcť v rámci svojho podnikania, v rámci svojej produktivity, v rámci Um, svoje snahy o, o ochranu alebo naopak o zvýšenie počatia. Môže vám to pomôcť v tom, že budete rozumieť tomu, prečo takto teraz reagujete. Ono v podstate dáte tomu treba až 3 mesiace nejakej poctivej práce a potom vlastne máte odosť uvoľnenú hlavu, pretože už to budete vidieť prirodzene. Z začiatku to bude trošku brať čas, budete mať pocit, že toho je moc, ale potom to bude prirodzené a už budete vidieť, že stačí sa len proste pozrieť na pár bodov v rámci dňa, všimáť si svoje telo a už čo bude vlastne pre vás prirodzené. A už budete vedieť, čo sa s vami deje a verte mi, byť informovaná a vedieť, čo sa deje s vašim telom vám razantne zniží stres. Môj ďalší obľúbený bod, naozaj si musím povedať, že som si všetky body dela, ktoré sú úplne ako strop top a to je spánok je prioritou alebo dať si spánok ako prioritu. A dám jeden príklad. A ja som vlastne prednedávno mala naozaj také obdobie, že som bola fakt akože unavená a A neviem ani úplne z čoho, pretože som sa snažila aj mať vlastne pravidelný pohyb, prerušovať vlastne sedenie i zároveň som mala trošku rozvrhnutú túto prácu, ale nejak proste asi tých aktivít, alebo respektívne nazbieralo sa to, že sme chodili jednu dobu trošku neskôr spať, než sme naučení. To znamená, pre nás treba ísť spať po 11. hodine, to je pre mňa niečo, čo už není úplne štandard. S tým, že sme sa budili normálne po svoju klasickú dobu 7 hodinu, a zároveň vlastne, uh, do toho, nielen že bola zmena tohto spánku a treba, aby viac aktivít, viac premýšľania viac stvorenia a dosť vlastne kognitívnej práce, z toho, s tým ešte vlastne pracujete s ľuďmi a takže to samozrejme to telo vyčerpalo až som sa dostala do toho bodu, že som vlastne mala pozrieť, že som úplne vyflusaná a zároveň proste úplne to telo chcelo rezignovať a urobila som proste úplne jednoduchú vec a to je, že som si povedala, ok, neskončím trošku skôr urobím si poriadnu predspankovú rutinu, proste nasvietím sa, boli sme v ten týden v sáune, urobila som si vaňu a šla som spať pred 9 hodinou, čož je proste brutálne skoro pre väčšinu ľudí, ale šla som spať pred 9 hodinou, čo znamená pre mňa tak o, o hodinu a pol až dve hodiny niekedy skôr, než som chodila predtým, zhruba o tú hočku a vlastne už za ten jeden deň som sa hneď ráno cítila lepšie, dospala som si dosť toho, čo mi chýbalo predtým a vlastne som pocitila obrovskú zmenu i vo svojom ako keby, mentálnom nastavení, e, odhodlanie na niečom tu pracovať alebo tvoriť a celkové nastavenie môjho tela aj po fyzickej stránke. Stačilo tak málo, stačila vlastne hodinka a pol, skôr než som bola naučená, alebo chodila som spať a poslednú dobu a spravila to obrovskú zmenu. To som vlastne natiahla na dobu celého víkendu a vlastne ja som takto si resetla svoje hodinky, naštartovala sa a znovu nabila svoje baterky a rozhodne som rada, že uprednostňujem teraz spánok i celkovo oddych pred tým, než by som si dala ďalšiu kávu alebo nejaký stimulant alebo nejak sa proste nakopať niečím, aby som vôbec pokračovala. Už to vôbec netlačím, už vôbec nehrotím a vlastne keď mi telo dáva signál, že už je toho moc a vlastne treba znevníma, tak spomalím, urobím krok dozadu, pozriem sa a poviem si OK, asi už je na čase ja si oddychnúť. Alebo urobiť niečo trošku viac aby som mohla zajtra pokračovať ďalej. Takže rozhodne, spánok je nadovšetko. A máme tu posledný desiatý bod a to je robiť si často digitálny detox, alebo pravidelný digitálny detox a čas offline. Um, myslím si, že to je téma, ktorá sa už na čase otvára dostatočne a venuje sa aj veľká pozornosť a myslím si, že na mojom profile sa rieši taktiež dosť ťaž, uh, často. A na jednej strane som rada, že to otváram pred vami, pretože Uh, každý si predstavuje, že tá moja práca je proste, uh, prechádzka rúžovou záhradou, ale vlastne taktiež som častokrát obeťou tých sociálnych sieť, alebo celkovo vlastne digitálneho sveta. A vlastne prečo si robí pravidelný digitálny detox alebo celkovo byť častejšie offline alebo dávať si vlastne nejaký ten čas offline je hlavne z toho dôvodu, že napríklad to môže narušovať práve váš sexuálny život, pretože proste máme tu rôzne formy, treba z pornografie, máme tu rôzne formy, kedy môžete bez toho, aby to niekto zabanoval, pozerať sa na proste nahé tela alebo dokonalé tela, či životy ľudí. To taktiež ovplyvňuje váš sexuálny život, váš normálny život, pretože si poravíte bože, je vám 25 a vy ešte nemáte proste, ja neviem, Porsche Kajana, nemáte uh, bytovku na Karláku, alebo ja proste neviem, čokoľvek vás napadne, že, že si stále ale neschopní alebo študujete a ak ste schopní ešte mať popri tom vlastne zamestnanie alebo máte dve deti, ak to, že nestíhate ešte svoj biznis alebo čokoľvek proste to vo vás vyvoláva. Iba si uvedomte, čo všetko môže vlastne ten digitálny svet vám vyvolať a ako vám to mení vašu realitu, že si vytvárate niečo, čo vám ani není vlastné, ale žijete si úplne v inom svete, kde sa vám vlastne tvoria ďalšie myšlienky o sebe a zne je to život, ktorý žijete reálne. Takže za mňa pravidelný digitálny detox. a. Byť offline, občas treba znepozerať na storička alebo príspevky svojich priateľov, pretože medzi tým vám môže vzniknúť aha, ona má na to čas, oni zase išli niekam, my toto nerobíme a ona sama lepšie, ako, ja. alebo ja neviem, proste niečo to vo vás môže vyvolať. Takže pokiaľ sa vám to nedie, super, som rada, tak ignorujte tento bod, ale viem, že sa to môže stať v rámci stravy, v rámci pohybu, v rámci kariéry, v rámci rôznych vecí. Je občas fakt fajn, sa proste na ten telefón nepozrieť, nemať ho pri sebe a sústrediť sa na svoju prácu, ktorú robíte. Mne extrémne pomohlo to, že som si vyhradila hodiny, kedy trebárs budem uh, online alebo proste, že ráno nebudem alebo nejakú dobu, pretože sa sústredím iba napríklad s štúdium alebo na, na prácu treba pre klientov alebo čokoľvek iné a naozaj je to super neprerušovať si to, pretože len otvoriť ten telefón a kliknúť na nejakú tú apku, už vás vyruší, už nie ste fokusovaní a úplne vás to zru Takže za mňa je super si tieto veci ako nerobiť, nerušiť si tam fokus a sústrediť sa na svoje veci a ísť proste ďalej v tom, čo skutočne chcete robiť. Takže to bolo mojich 10 bodov, ktoré som chcela nazvať nejakými zvykmi, návykmi alebo niečo také. Premýšľala som, že ich hodím na začiatku roka, ale proste nejakým spôsobom to nevyšlo a nemalo to byť, takže ich vydávam až teraz. A možno je to dobré, pretože vlastne nechcem, aby ste si ich stanovali do nového roka, ale aby ste týchto 10 bodov mali vo svojom živote blízko seba, aby ste si ich privlastnili čo najviac, čo môžete, pretože vám neskutočne skvalitňa váš život a vaš mentálny stav, vaše vzťahy, ale aj to, že môžete byť úspešnejší. Možno sa vám to nezdá, ale áno, i týmito bodmi môžete byť úspešnejší. Takže to je mojich 10 bodov na dnes, alebo na vaše nejaké ďalšie obdobie. Verím, že sa vám páčili, ak vás napadne nejaký bod, alebo si myslíte, že by tu tento bod mal byť spomenutý, tak mi určite dajte vedieť cez Instagram, sdielajte, že ste počúvali túto epizódu a napíšte mi, aký bod by ste do tohto doplnili. Určite ma napadá ešte hneď teraz proste kvalitné vzťahy, ale tým, že budete digitálne si dávať detox, budete offline a budete prípadne robiť pravidelný, nejaké pravidelné zrušenie nielen sami, tak samozrejme aj tie vzťahy si myslím, že sa zlepšia. No každopádne som zvedáva, čo vymyslíte, teším, teším sa na vaše nápady a teším sa na vaše sdielania a verím, že ten krokím pod dnes opäť príjemné. Tak sa krásne.